0: Com esse fundo musical by Mito, vamos junto aqui aprendendo o texto bíblico. Então, quero lembrar que é esse o livro que nós estamos estudando aqui no Novamente, dentro da nossa live, esse momento de reflexão. Estamos estudando John Stott. Que é um daqueles autores que você pode estudar tudo que ele escreve, que tá tudo muito bom. O jeito didático de John Stott fez um favor para a igreja cristã mundial. Né? Tudo que ele escreve é muito relevante, muito importante. O livro é esse: O que Cristo pensa da igreja? Uma análise das cartas escritas por João às sete igrejas é, do Apocalipse. Então vamos dar uma olhadinha no texto de hoje. Nós entramos em uma nova conversa. É isso. Você sabe que João escreveu sete cartas. Nós já estudamos duas. A igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Chegamos agora a uma, igreja, uma outra igreja, a igreja de Pérgamo. Então nós vamos ler juntos... O texto que está aí na sua tela, deixa eu me ajustar aqui. Eu vou ler com você do 12 ao 17, capítulo 2 de Apocalipse, diz assim. Ao anjo da igreja em pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei que você. Perdão, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha que forte essa palavra, né? O 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a, minha, com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela, inscrito conhecido apenas por aquele que o recebe. Vou voltar aqui para os versículos iniciais da nossa conversa, versículo 12, porque a gente começa, é claro, né, uh, entendendo melhor, e eu não coloquei na tela, né, gente? Uau, hein? preciso melhorar isso. Eu li o texto sem colocar na tela para você. Tudo bem, segue a vida e você tem o texto aí para ler na sua casa depois, se for o caso. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Logo no início da carta, John Stott diz o seguinte, Sei onde você vive. Interessante isso, né? É o início da carta. Por quê? porque Jesus sabe a realidade dessas igrejas e quando ele diz sei onde você vive, é porque ele está ciente de onde o seu povo está e onde o seu povo vive e ele sabe, no caso específico, inclusive dessa igreja em Pérgamo, que eles estão cercados por uma sociedade não cristã e expostos à pressão dos padrões e valores desta sociedade. Isso acontece com a gente hoje também, estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo, a palavra mundo, também no grego quer dizer sistema, então habitamos nesse mundo, planeta Terra, e que é um mundo, porque ele é um sistema, e estamos cercados por vários tipos de ideologias, de crenças, de situações que são apresentadas a nós, mas eu vou te dizer o seguinte, nós temos que levantar a mão para o céu, porque a igreja em Pérgamo, ela está realmente dentro de um ambiente muito complicado. E você vai entender, a partir de agora, por que essa realidade em Pérgamo era absurda. Primeiro, porque ali havia uma, uma, um forte centro de paganismo, né? o evangelho ali não era levado a sério por quem estava ao redor deles, e muito pelo contrário, o pessoal que cercava a igreja em Pérgamo era idólatra e pagão, então havia uma batalha, uma batalha que não era a ver com, não era uma batalha entre pessoas mas uma batalha de ideias que estava acontecendo aliás isso é bem importante nós gostamos muito de falar de batalha espiritual o crente adora isso né onde estão os demônios vamos expulsar vamos furar vamos é, daí por diante né vamos espetar o demônio joga óleo ungido para queimar o demônio essa é uma batalha existente Paulo fala isso lá em Efésios 6. Mas se você perceber, a maior parte do Novo Testamento fala sobre uma batalha de ideias. É Jesus combatendo a ideia ou as ideias da velha religião de Israel, implantando um novo modo de viver, o reino de Deus que chega. Mais à frente você tem os apóstolos fazendo isso, como Paulo que uh, chega em várias cidades idólatras como Pérgamo, Implanta o evangelho e combate essa ideologia e, nesse caso, o, o paganismo especificamente. Né? Eram pagãos, acreditavam em deuses falsos. Então, talvez seja mais prudente para nós pensarmos nesse tipo de batalha. Uma batalha de ideias, de concepções. E Pérgamo vive isso intensamente. A cidade ficava perto de 90 quilômetros de Esmirna. Deixa eu ver se eu consigo colocar o um mapa aqui para você. Coloco, olha só, Pérgamo está a 90 quilômetros de Esmirna, um pouquinho mais para cima, tá vendo aí? É a igreja mais ao norte nesse grupo de igrejas que nós, é, de cidades ou igrejas, se você quiser assim dizer, que nós estamos analisando e percebendo juntos aqui. Bom, o que acontece é que Esmirna... É, Esmirna, não, perdão, Pérgamo está, como eu já disse, 90 quilômetros de Esmirna e os visitantes é, se deparavam com a realidade de uma cidade a, a é, como é que eu posso dizer, abarrotada de idolatria. Templos e altares eram assim aos montes nesta cidade chamada Pérgamo. Olha só, viu o altar a Zeus? Havia um templo dedicado a Diana, Asclépio, Esculápio, olha só o nome desses deuses, né? dessas divindades. E o seu culto, no caso de Esculápio, é, ele tinha sede na cidade de Pérgamo. Tá bom? Então era uma cidade muito pagã, muito idólatra, muito cheia de é, cultos e adoração a essas imagens, essas divindades criadas pelos homens. Mas o pior de tudo isso é que havia uma grande força do culto imperial. É isso aí. Você sabe que Roma, em um certo momento, se deifica se diviniza. Roma se apresenta como uma entidade divina, o próprio imperador chamado de Deus. Então o culto a Roma ele prospera muito em Pérgamo. Lá em 29 a.C. foi permitido pelo império erguer e dedicar um templo a Augusto, o imperador e havia também o culto imperial, que começa três anos depois, em 26 depois de... Aliás, eu falei antes de Cristo, né? Depois de Cristo. 29 depois de Cristo e 26 depois de Cristo. Ou seja, era uma cidade que oprimia os cristãos. A igreja estava oprimida por esse sistema de pressão. Lembre-se... Que não era uma situação como a nossa, em que você tem liberdade religiosa, adore aí, se você quiser adorar o prego, você adora, não é a realidade que a gente vive hoje? Há uma diversidade também, mas no caso dos nossos irmãos em Pérgamo, eles eram praticamente obrigados e havia uma pressão sobre eles. O que Cristo tinha a dizer a uma igreja oprimida por uma situação como essa? Bom... John Stott vai por um caminho interessante Cristo está preocupado com a verdade O tema da carta é Preocupação com a verdade Jesus elogia a igreja em Pérgamo Porque ela permanece fiel Vamos dar uma olhadinha no texto Que nós já lemos aqui Que é do versículo Deixa eu conferir aqui qual é Versículo 13 Olha só o que diz o versículo 13 Sei onde você vive Sei que você vive no meio dessa idolatria, desse paganismo, dessa coisa doida toda aí da cidade. Onde você onde está o trono de Satanás? Olha que incrível. É, essa é a qualificação que Jesus dá à cidade de Pérgamo. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. É até aí que nós vamos agora, não é? É, então a igreja em Pérgamo, ela é uma igreja fiel que tem entre elas, entre eles ali, um mártir inclusive, interessante. Mas Jesus se queixa porque eles toleraram alguns falsos profetas. Olha que interessante. Primeiro elogia, depois ele cobra. No entanto, tenho contra você algumas coisas você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra é, os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, é, John Stott traz esse equilíbrio que acontece nas demais cartas também para a carta à igreja em Pérgamo, ou seja... Eles eram fiéis no meio do, daquela pressão toda, mas eles toleraram falsos profetas. Então, é, primeiro John Stott é, ressalta que eles se apegaram ao nome de Jesus e eles sustentaram ao mesmo tempo falso culto. Olha que coisa interessante. Nós tivemos algo parecido nessas igrejas que nós analisamos anteriormente. né? Há uma igreja que se apega ao nome de Jesus, mas ao mesmo tempo tem um movimento de falsidade é, do evangelho, um falso culto lá dentro. Isso é preocupante para aquele que é o Senhor da igreja. Jesus Cristo não quer que a sua igreja tenha flerte com falsos cultos, não é? mas que adore a Ele. E aí John Stott percebe ou descreve uma base muito forte para aquela igreja que é a verdade. Bom, vamos nos lembrar que ele falou já anteriormente que o amor é, uma, é a primeira marca de uma igreja autêntica e viva. E ele diz que a segunda marca é a verdade. Nós falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja oprimida e sofrida que demonstra seu amor no sofrimento. E a igreja de Pérgamo, Jesus está dizendo, vocês precisam se apegar à verdade. Continuem se apegando à verdade. John Stott ressalta a necessidade de compreendermos o evangelho na própria pessoa de Jesus. Você pode perceber que a frase usada tem a ver com isso. Uh, vou voltar aqui no versículo 13. Olha só, contudo você permanece fiel ao meu nome. E não renunciou a sua fé em mim. Ou seja, Jesus está dizendo a realidade do evangelho, que é a própria pessoa dele. Jesus é o evangelho. Tudo acontece nele. Tudo se condensa nele. Ele é a rocha sobre a qual é edificada a estrutura da teologia cristã. Quem é a rocha sobre quem nós construímos, sobre a qual nós construímos, tudo que nós conversamos aqui, pensamos e vivemos, é Jesus. Então, é óbvio que a gente não vai compreender isso completamente, é um desafio, porque tem um, tem um quê de mistério em tudo isso, mas uh, por mais que nós compreendamos, não compreendamos isso completamente, vamos andando assim, é o que a gente faz, né? Eu espero, Jesus é o Senhor, Ele é meu Redentor. É uma convicção que deve me levar a um compromisso de entender e viver essa realidade. Se Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador divino, nós devemos confiar nele e submeter a nossa vida, à sua pessoa. Porque é o evangelho de Jesus Cristo. Não é uma ideologia, não é uma teologia, não é uma igreja, não é uma denominação... O evangelho tem a ver com uma pessoa, o evangelho se resume a uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, John Stott exalta a fidelidade dos cristãos de, de Pérgamo à pessoa de Jesus, ele lembra isso, porque Jesus está dizendo isso, vocês continuaram fiéis ao que Paulo ensinou? Não, vocês continuaram fiéis... As coisas que vocês aprenderam aí, não, vocês continuaram fiéis a mim, porque ele é o próprio evangelho. Permanecer fiel ao seu nome, que é o que João escreve, é? amando de Jesus, é apegar-se com firmeza à convicção de que ele é Senhor e ele é Salvador e nunca renunciar a isso. Ou seja, aqueles cristãos em Pérgamo, mesmo no meio de toda aquela idolatria, sabiam Jesus Cristo é meu Senhor Não tinha a ver com, de novo, igreja, ideologia, usos e costumes Tinha a ver com a figura do Cristo Que eu preciso conhecer pessoalmente Preciso conhecer como meu Senhor e Salvador Isso é evangelho Não basta uma concordância intelectual Ah, entendi o evangelho tal Sim, a gente entende Mas muito mais do que isso é preciso que haja uma entrega em confiança à pessoa de Cristo. Quando isso acontece, a gente suporta viver num mundo doido, como o Pérgamo era e como o nosso, até certo ponto, também é. John Stott também acrescenta que nós não podemos considerar cristão uma pessoa que negue a essência de Jesus Cristo. É. Quem é Jesus Cristo para você? Ah, é uma pessoa muito boa. Não, 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 é muito mais do que isso. Ah, é uma pessoa que falou umas coisas muito bacanas. Muito mais do que isso. Ah, é aquele que morreu na cruz também, mas mais do que isso. Ele é aquele que é pleno Deus e pleno homem e que esteve entre nós como homem para nos trazer o seu reino e morreu por nós na cruz ressuscitando ao terceiro dia. Credo apostólico caberia bem aqui nessa conversa. Né? Então, é, a sua obra salvífica e a própria pessoa de Jesus é alicerce da nossa fé. Negar que Jesus veio em carne, aqui eu estou relatando mesmo que John Stott escreve, é ficar ao lado do anticristo. Olha que forte, gente. Ele usa primeiro João para falar isso, segundo João para falar isso. Enquanto pregar qualquer evangelho diferente do evangelho da graça é merecer o anátema. Ele está se referindo a Paulo, quando Paulo escreve aos Gálatas, nós já conversamos sobre isso. Bem, diante disso, há um elogio né, para essa igreja e uma cobrança para eles também. Mas nós percebemos aqui nesse primeiro momento esse elogio. Que bom que vocês ficaram firmes à minha pessoa. E o que eu gosto do John Stott é que ele traz esses é, vislumbres do texto que a gente às vezes não percebe passando os olhos por cima das escrituras ali. Mas agora, John Stott explica a realidade de uma figura presente no texto chamada Antipas. Acho que vale a pena a gente ler um pouquinho sobre esse Antipas. Deixa eu ver onde é que está aqui a, a situação de citação a respeito dele. Está aqui, né? no último, é, na última linha do versículo 13. Ele diz assim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Quem é esse homem Antipas? Ele é um mártir, né gente? Está escrito aí. É, mesmo duramente provada, porque estava num lugar chamado de cidade de Satanás, covil de Satanás, Pérgamo permanece firme e entre eles houve um mártir, que é esse homem chamado Antipas. Provavelmente aconteceu com Antipas aquilo que é, nós já até narramos aqui com outras figuras. É, provavelmente ele foi colocado na frente do proconso da província, proconso romano, cuja residência talvez tenha sido em Pérgamo. E o proconso, gente, ele era um líder civil, mas também um dos principais sacerdotes naquele culto a Roma, aquele culto imperial, tá? E o culto a Roma e ao imperador era um culto simples. Você pegava um pouco de incenso, uns grãos de incenso, jogava no fogo e dizia César é o Senhor. Isso era adorar César, adorar Roma. Mas John Stott arrisca dizer, não, acho que com todo o fundamento que ele tem ele pode dizer, ele diz que Antipas não podia negar a sua fé. Provavelmente foi esse o caminho que ele trilhou para ser martirizado. A Antipas não poderia dar a César o título que pertencia a Jesus Cristo. Ele foi testemunha fiel e selou o seu testemunho com o sangue, o seu próprio sangue. Então, é, John Stott ressalta a importância dessa figura... Que demonstra até que ponto a igreja em Pérgamo se comportou. Como é que eles se comportaram? Numa sociedade pagã. Numa sociedade que pressionava eles a adorarem César. E que um deles morre por isso. Morre por se negar a adorar César. Como é que essa igreja se comportou? Ela foi fiel. Foi uma igreja fiel. E fidelidade... A Jesus tem a ver com aquilo que nós chamamos de santidade, não é? A igreja tem um chamado à santificação, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma identificação com o evangelho de Jesus Cristo tão profunda que aquilo que me cerca já não tem mais importância. Eu quero é servir a Cristo com a minha vida. Então agora, a partir desse relato, John Stott fala sobre verdade e santidade. Ele agrega a ideia da santidade, baseado inclusive, é claro, naquilo que Antipas fez. E ele diz o seguinte, a fé cristã está ligada à pessoa e à obra de Cristo e a uma vida de justiça. Essas duas coisas, a fé cristã, tem a ver com a obra de Jesus, com a sua pessoa e com uma vida de justiça. O cristianismo exalta Cristo... E promove santidade, mudança de caráter, santificação. E ele diz uma grande verdade, em tudo, ou melhor, em todo o Novo Testamento que você encontrará, é santidade sendo exaltada. Seja santo. Jesus nos chama a santidade, os apóstolos nos chamam a santidade. E santidade, gente, tem a ver com a adoção da justiça de Deus na minha caminhada de vida. A adoção do jeito divino de pensar no meu dia a dia, isso é santidade, às vezes nós, nós temos uma ideia de santidade, às vezes bem equivocada, aqui só um, é um parênteses meu, uma ideia de santidade relativa à moralidade, não, é? não faça isso, não faça aquilo, ok, nós mudamos mesmo e tem coisas que nós não tocamos mais, não queremos mais e tem outras que nós desprezávamos que nós adotamos, sim, mas essa moralidade comportamental, ela deve ser fruto de um jeito de pensar diferente, a famosa metanoia. Eu mudo o meu jeito de pensar, eu reavalio o que é importante e o que não é importante, para onde eu vou, o que eu decido, o que eu escolho, tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E a santidade brota disso. Eu sou transformado na minha forma de avaliar a vida e santidade brota disso. E não esqueça, diz John Stott de forma veemente, santidade faz parte dos assuntos centrais do evangelho. Doutrina, costumes fazem parte da periferia. Legal isso, eu gostei. E a própria carta de 1 João, esse que escreveu o Apocalipse, Aborda o tema santidade Paulo também exorta Os cristãos em Corinto Sobre santidade Por que, que John Stott está falando isso? Porque ele está mostrando para nós Hoje O comportamento da igreja em Pérgamo Que mudou o seu jeito de pensar E compreendeu O quanto era importante Manter a verdade E ser fiel à verdade Mesmo no meio da loucura Irmão eu fecho o nosso novamente de hoje te lembrando que assim é com a gente também. Diferente dos irmãos em Pérgamo, a gente também vive pressionado. A gente também vive seduzido. A gente também tem uma luta de ideias, como já falei aqui hoje. Mas o nosso chamado é a santidade. a Permanecermos na verdade, a dizermos não para aquilo que é tão comum nesses dias para dizermos não, quando a gente tem que oferecer ou é forçado a oferecer uma adoração a entidades, a gente faz isso, né? Então, quando a gente acessa uma pornografia que não devia, estamos lá colocando um um incenso para essa entidade, quando a gente aceita a corrupção, quando a gente mente, seja lá por qual motivo for, quando a gente é, pre, é preconceituoso quando a gente despreza o pobre quando a gente foge do pensamento do jeito de viver que Jesus Cristo nos dá a gente está adorando esse jeito de viver desse mundo doido em que estamos, chamado a santidade é esse que Jesus nos chama, que ele nos ajude, né? Grande desafio para todos nós, mas Deus é bom. Bora lá, como os nossos irmãos em Pérgamo, mantermos a nossa vida diante de Jesus. Esse foi o nosso Novamente de hoje e bora lá!